0: Diese Frau steinigen wir nicht. Vor kurzem habe ich mit meiner ältesten Tochter oder mit unserer ältesten Tochter zusammen eine Sendung gesehen, die heißt Zwischen Tüll und Tränen. Das ist eine Sendung, bei der es um Hochzeitskleider geht. Also ich glaube, das ist keine Andeutung, Fabian guckt das einfach so, es ist das alles okay, also es ist noch nichts geschehen, und wir schauen gerne immer wieder mal. um eines äh, an diesem Tag, als wir gemeinsam geschaut haben, da hatte die Braut äh, schon so ein bisschen Bäuchlein. Also äh, nicht, dass sie übergewichtig war, sondern sie war schwanger. Und ähm, es gibt inzwischen Brautgeschäfte, äh, die darauf spezialisiert sind. Und auch jedes normale Brautgeschäft weiß, das ist durchaus Alltag. Und so gibt es da speziell zugeschnittene Hochzeitskleider für Frauen, die schon im fortgeschrittenen Stadium ihrer Schwangerschaft sind. Und wir haben uns mit Fabian so unterhalten. Und ich habe ihr erzählt, ich habe gesagt, Fabian, noch vor 50 Jahren äh, war das ein No-Go. Das war unmöglich. Schwanger zu heiraten war eine Schande. Ähm, eine Frau, die noch vor ihrer Hochzeit schwanger geworden ist, sie wurde von allen schräg angeschaut. Besonders in kleineren Städten auf dem Land und so weiter. Alle wussten, alle haben darüber geredet, haben auf sie mit dem Finger gezeigt, und im schlimmsten Falle wurde sie sogar aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft ausgegliedert. Die Kirchengemeinden haben ähnlich gehandelt, vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger, noch ein bisschen strenger. Es gab sogar so einen Brauch in Kirchengemeinden, wenn jemand so gelebt hat, wie es nicht der Bibel entspricht und äh, gesündigt hat, dann mussten Menschen nach vorne vor die ganze Gemeinde treten und um Vergebung bieten, Buße tun sozusagen. Nun ja, inzwischen sind einige Jahre vergangen. Unsere Gesellschaft hat sich total gedreht. Während früher die Gesellschaft schon so ein bisschen eine moralische Aufgabe hatte, so ist es heute eher so, ganz nach dem Motto Vielfalt und Grenzenlosigkeit. Mach das, was dir gefällt, so wie es dir gefällt, wann es dir gefällt, so wie es schön ist. Also, dieser Maßstab hat sich also total verändert. Und auch Kirchengemeinden haben sich zum Teil verändert. Während es noch Gemeinden gibt, die ziemlich konservativ sind und es heute noch so handhaben, gibt es auf der anderen Seite Gemeinden, die das ziemlich locker sehen inzwischen und die sagen, hey, jeder Mensch ist für sein Handeln vor Gott verantwortlich, jeder kennt Gott persönlich, es ist seine Verantwortung, er muss gucken, wie er damit klarkommt. Wir halten uns da zurück. Mit dem heutigen Titel, diese Frau steinigen wir nicht, möchte ich ein bisschen darüber reden, wie wir als Elim Hannover uns positionieren. Wie gehen wir mit solchen Themen um? Und ich weiß, das ist nicht das schönste Thema. Und ich weiß, viel lieber hätte ich wahrscheinlich so eine ermutigende Predigt und schakalaka, es wird gut und du bist gut und Gott kann und er soll. Aber auch das gehört zu unserem Alltag und Fragen werden gestellt, auf die wir gerne Antworten geben wollen. Wie stellen wir uns als Gemeinde, wenn wir wissen, dass Menschen, die zu uns gehören, sich bewusst für einen Weg entscheiden, der nicht dem Bild der Bibel entspricht. Was machen wir dann damit? Wie reagieren wir? Und dazu, um das zu erklären, habe ich einen Bibeltext mitgebracht, nämlich aus Johannes, Kapitel 8, Verse 2, fortfolgende. Ein sehr bekannter Text, den ich jetzt vorlesen möchte, nicht bis zum Schluss. Später kommen noch weitere Verse. Hier heißt es, am frühen Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich hin, um zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Also so ähnlich wie früher in den Kirchengemeinden nach vorne. Alle können sie sehen. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn zu erheben. Nun, eine richtig verzwickte Situation in die Jesus da reingeraten ist. Und bevor wir uns diese Situation anschauen, wollen wir ganz kurz schauen, wie ist denn, denn da, wie ist denn das dazu gekommen? Wieso stellen seine Gegner, diese obersten Priester, Jesus so eine Falle? Was hat er getan, dass sie ihn in so eine brenzliche Lage bringen? Und dazu schauen wir kurz in das Kapitel davor. Jesus wurde immer beliebter im Volk durch seine Gnadenpredigt. Er schien immer irgendwie auf alles eine gute Antwort zu haben und wie tief auch immer die Menschen gefallen sind, irgendwie hat er es geschafft, noch etwas Gutes draus zu sehen und die Situation zu drehen. Durch das, was er tat, durch die Predigten, durch Heilungen, wurde er immer und immer und immer beliebter im Volk und die obersten Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die haben gesehen, empfunden, dass Jesus ihnen ihr Revier streitig machen möchte. Sie als die religiöse Elite, als Meinungsbildner. Und deshalb haben sie alles versucht, um ihn aus dem Weg zu räumen. Und so auch an dem Tag vor der Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Sie schicken die Tempelpolizei, die jüdische Tempelpolizei und sagen, hey, ihr sollt Jesus verhaften. Aber weil Jesus so beliebt ist, weil Menschen um ihn, um ihn herum sind, hat es die Polizei nicht gewagt, Jesus zu verhaften, weil dann würde es einen Riesenaufruhr und Tumult geben. Und so kommen sie zurück ohne Jesus, ohne den Verhafteten. Und dann tut Jesus etwas, was das fast zum Überlaufen bringt. Während ich das so gelesen habe, dachte ich, ja, ist eigentlich nichts Wildes, aber bei der Vorbereitung auf diese Predigt dachte ich, woha das, das war so der, der Höhepunkt von seinem tun. Im Kapitel davor, Kapitel 7, Verse 37 bis 38, da sagt es, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Was Jesus hier macht, ist, er nimmt die Worte aus einem Vers in, im Buch Jesaja, Kapitel 55, Vers 1 bis 3, und sagt das, was Gott eigentlich sagt, was Gott auf sich bezieht, nun, äh, als wäre es seins. Kommt zu mir und trinkt, und wer von mir trinkt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damit deutet er nochmal ganz deutlich an, er ist Gott, er ist Gottes Sohn, er ist der Messias. Und das können die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die obersten Priester einfach nicht mehr stehen lassen. Und nun kommt die Tempelpolizei eben zurück ohne Jesus und ihnen wird klar, wir müssen was tun. Und über Nacht schmieden sie einen Plan, diesen Jesus eins für alle mal loszuwerden. Sie überlegen einen genialen Plan, so denken sie zumindest. Sie wollen Jesus eine Falle stellen, indem sie ihn öffentlich in eine Sackgasse führen. Und wir werden gleich noch zu der Geschichte kommen. Und ich möchte im Vorfeld schon sagen, manchmal habe ich den Eindruck, dass es gar nicht mehr um die Menschen geht, die es betrifft heute, sondern um irgendwelche öffentlichen Machtkämpfe, um öffentliche Meinungen, um Vergleiche zwischen Kirchengemeinden, um Vergleich zwischen Gesellschaft und Gemeinde. Wir sind manchmal so sehr darum bemüht, irgendwelche ähm, religiösen, moralischen Dinge zu diskutieren, dass wir vergessen, es geht um Menschen. Es geht um Persönlichkeiten. und Nicht um Normen, nicht um Gesetze, sondern darum, wofür Normen und Gesetze da sind. Und hier überlegen sich die Pharisäer, die Schriftgelehrten, einen genialen Plan und führen ihn aus. Schauen wir, wie das aussieht. Wir sind jetzt wieder im Kapitel 8, Vers 2. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und ersetzte sich und begann zu lehren. Die Maschinerie ist am Laufen. Der Plan ist in der Umsetzung. Wenn ich jetzt an so Filme denke, ne, wenn, wenn man so einen Banküberfall plant, alles bis ins Detail einstudiert und je besser einstudiert, desto besser läuft das. Und dann sitzen alle gespannt vor dem Fernseher und überlegen sich, klappt das oder klappt das nicht. Und ich glaube, in diesem Moment war die ganze religiöse Elite gespannt. Wie wird es laufen? Über Nacht verhaften sie eine Frau. Über Nacht, plötzlich. Sie haben einen Plan und in der gleichen Nacht finden sie auch ihr Werkzeug. Sie verhaften eine Frau, die eine wichtige Rolle spielen soll. Und dann gehen sie zu Jesus. Sie warten, bis sich ganz viel Volk versammelt hat, bis ganz viele Menschen da stehen, bis so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie möglich da ist und dann legen sie los. Während Jesus lehrt, unterbrechen sie ihn, platzen herein, stellen die Frau in die Mitte und sagen dann, Meister, also allein schon die Aussage, Meister, Lehrer, so Entschuldigung. Wir wissen, du bist, du bist ja einer, der es weiß. Du bist, also, dich schätzen alle, dich lieben alle. Du kannst alles erklären. Wir haben so eine klitzekleine Frage. Kannst du uns mal helfen? Meister. Diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Und gleich hier wird es richtig interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine erste Frage war, äh, fehlt da nicht irgendwas? Moment mal, wie? Mit wem ist sie ertappt worden? Mit wem hat sie die Ehe gebrochen? Mit sich selbst oder was? Wo ist der Mann? Gut, in der heutigen Zeit könnte man auch fragen, oder wo ist die Frau? Aber lassen wir das Thema. Es ist doch klar, die Pharisäer wissen, dass diesbezüglich das Gesetz vorschreibt, dass beide, sowohl der Mann als auch die Frau, die den Mist gebaut haben, dass beide zur Rechenschaft gezogen werden. Dass beide antreten müssen. Und deshalb zeigt es, das was sie tun, das was die Pharisäer, das die Schriftgelehrten gerade vorhaben, es geht ihnen nicht ums Gesetz. Es geht gar nicht auch darum, die Sache zu klären, sondern sie haben etwas vor, sie haben einen Plan. Und jetzt so ein Nebengedanke, der steht natürlich nicht in der Bibel. Ich vermute, dass dieser One-Night-Stand, wie auch immer er passiert ist, durch die Pharisäer initiiert worden ist. Entweder haben sie irgendeinen hübschen Mann beauftragt, die Frau zu verführen oder noch schlimmer wäre, einer von ihnen war das. Aber so weit würde ich nicht gehen. Auf jeden Fall ist jetzt das Opfer da, ein Werkzeug und damit können sie Jesus hoffentlich platt machen. Und bevor wir jetzt noch weiter in die Geschichte gehen, noch eine wichtige Information. Israel war damals ein besetztes Land die römischen Besatzer waren vor Ort. Sie wussten, dass auf dem Tempel am häufigsten Aufruhre entstehen. Wenn irgendwas passiert im Land, dann häufig dort an diesem Ort und natürlich häufig dann, wenn eins der drei großen Feste ist, weil dann nämlich die ganzen gläubigen Juden zusammenkommen. Und deshalb war der Verantwortliche der Besatzer ganz nah am Tempel. Am Nordende des Tempels gab es eine Burg namens Antonia, und dort war der Sitz des römischen ähm, Obersten. Und so hatte er immer einen Blick auf den Tempel, auf das Tempelgelände. Und wenn da irgendwas passieren würde, dann äh, würden die Soldaten gleich eingreifen und würden den Tumult wieder ähm, beruhigen, zerschlagen, wie auch immer. Die obersten Priester, sie wussten das natürlich. Wenn da etwas passiert und Jesus der Auslöser ist, dann würde es für Jesus das Ende bedeuten. Ein richtig guter Plan. Ganz viele Menschen, viele Juden sind da, die Besatzungsmacht ist da und sie denken, Jesus kann eigentlich nur verlieren. Und dann stellen sie ihm diese Frage. Mose hat uns befohlen, so eine Frau zu steinigen. Was sagst du dazu? Was würdest du dazu sagen? Was würde ich dazu sagen? Als die Schriftgelehrten Jesus auffordern, die Frage zu beantworten, denken sie, er hat nur zwei Möglichkeiten, die Frage zu beantworten. Die erste Frage ist, er sagt, ja, ihr habt recht, steht in der Bibel. Wie, wie oft höre ich das? Wie oft höre ich das heute, wenn wir mit Menschen über irgendwas reden? Aber das steht in der Bibel. Aber es steht da, 1. Korinther 13, 7, steht da. Willst du das wegdiskutieren? Und meine Lieblingsantwort ist, und was steht davor und was steht danach? Lass uns das Ganze sehen. Um was geht es da eigentlich? Und klar ist, wenn Jesus sagen würde, diese Frau ist schuldig, sie muss gesteinigt werden, dass da ganz viel Tumult entstehen würde. Entweder würden die Menschen tatsächlich erstmal überrascht sein, wie Jesus, dieser Jesus, der die Gnade gepredigt hat. Oder sie würden früher oder später zu Steinen greifen. Übrigens, auf dem Tempelgelände gab es genug Steine, denn der Tempel war immer eine Dauerbaustelle. Er wurde immer ausgebessert, es wurde immer gebaut würde Jesus also sagen ja, dann würde es das Aus für seine Gnade bedeuten, für die Botschaft der Gnade. Und es würde auch das Aus für ihn bedeuten, denn er wäre der Auslöser dieses Tumults und schnell wären die römischen Soldaten da. Nee, denn es, er, wäre, er würde ganz sicher verurteilt werden, weil die Juden nicht das Recht hatten, ein Todesurteil auszuführen. Nur die Römer, nur die Besatzungsmacht hatte das Recht. Also Jesus darf nicht Ja sagen, sonst ist es das Ende für ihn, für die Botschaft des Evangeliums und für was auch immer. Und während ich mich mit diesem Thema beschäftige und an dieser Stelle merke ich, wie sehr auch ich mit dem ganzen Gesetz äh, mich auseinandersetze und etwas voll aus dem Blick verliere, nämlich die Hauptdarstellerin, die Frau. Es geht um die Frau in diesem Moment. Es geht nicht um das Gesetz, es geht nicht um Jesus, es geht nicht um die Pharisäer, sondern um die Frau. Und mir wird deutlich, wie bereitwillig die obersten Priester ihr Leben opfern würden, nur damit sie Recht bekommen, nur damit sie gut dastehen, nur damit sie Einfluss haben, damit sie ihre Vormachtstellung behalten. Und dies führte mich zur Frage, wie würde ich damit umgehen? Ich bin noch nicht bei der zweiten Antwortmöglichkeit, Jesus, aber ich möchte auch dich jetzt einladen, wie würdest du damit umgehen? Wie würdest du darauf antworten? Wie... Reagieren wir als Elim Hannover auf sowas? Wenn wir erfahren, dass Menschen ein Lebensstil führen, die nicht, der nicht dem Bild der Bibel entspricht. Wenn wir erfahren, Menschen sind da, die zu uns gehören und die sich dafür entschieden haben, einen anderen Weg zu gehen. Was machen wir denn dann? Ich gebe euch ein Beispiel. Es ist gar nicht so lange her, da war jemand aus einer anderen Gemeinde bei mir und hat Anklage erhoben. Anklage gegen Menschen, die zu uns gehören. Und ich bin dem ganz natürlich nachgegangen, habe mich mit den beschuldigten Personen getroffen, um ihre Version der Geschichte zu hören. Übrigens, das ist für mich selbstverständlich, jeder darf was dazu sagen, wie die Sache gelaufen ist. Und es hat aber lange gedauert, etwa vier Wochen, weil nicht alle Personen greifbar waren. Und äh, da habe ich gemerkt, wie diese Person anfängt, mich zu bedrängen. Woche für Woche, immer wieder. Und ich sage, alles gut, Moment, ich will erst mit den Personen sprechen. Und es war so ein Druck auf einmal auf, auf mir. Und ich fragte mich in diesem Moment, um was geht's denn? Geht es um die Menschen oder geht es um dich und mich? Eure Gemeinde, unsere Gemeinde. Um was geht es denn? Immer mehr hatte ich irgendwie den Eindruck, am liebsten würde die Person, diese Personen bestraft sehen und leiden sehen, denn sie haben es ja verdient. Was sagst du, Jesus? Ganz ehrlich, ich habe, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, so eine starke Verbindung zwischen der Geschichte, von der ich gerade erzähle, gesehen und diesem Beispiel mit der Frau. Ich möchte keine Details nennen. Ich möchte nur sagen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich habe mich mit allen getroffen, mit allen, die betroffen waren. Sie haben ihr Herz geöffnet. Sie haben Buße getan. Sie haben gesagt, hey, ja, das war, aber das ist schon länger vorbei. Es ist in Ordnung und äh, wir haben unser Leben neu angefangen. Wir haben unser Leben verändert und wir machen das nicht mehr. Und dann sage ich, hey, dann haben wir doch alle gewonnen. Das ist, das, ist doch, das ist doch unser Job, das ist doch das Ziel, das ist doch wofür wir da sind. Und nicht um sie zu steinigen und nicht um sie irgendwie zu bestrafen, nach vorne zu rufen oder sonst irgendwie. Das ist unser Job. Als Gemeinde dazu beizutragen, dass Menschen ein Leben führen, das dem Bild der Bibel entspricht. Danke für die vielen Amens. Zurück zu Jesus. Er hatte noch eine zweite Antwortmöglichkeit. Das wird jetzt richtig interessant. Also eine politische. Er könnte Mose widersprechen. Nur, wenn er Mose einfach nur widersprechen würde, boah, da würde er wieder richtig an Ansehen verlieren. Bisher hat er es immer geschafft, irgendwie Mose anders zu deuten. Aber jetzt müsste er tatsächlich widersprechen. Und in einem Buch, das ich zur Vorbereitung gelesen habe, das heißt, Jesus war kein Europäer, kann ich also sehr empfehlen, dieses Buch, für alle, die sich für den Hintergrund interessieren, was damals so passiert ist. Da schlägt der Autor folgende Möglichkeit vor, wie Jesus hätte politisch korrekt antworten können. Meine Herren, wir wissen, was das Gesetz des Mose verlangt. Die Realitäten der politischen Welt, aber in der wir leben, lassen sich nicht ignorieren. Schauen Sie sich doch um. Ja, wir sehnen uns nach dem Tag der Befreiung von Rom, nachdem wir wieder dem Gesetz des Mose streng folgen können. Doch in der Zwischenzeit, in der aktuellen Situation, sind wir zu Geduld und Zugeständnissen verpflichtet. Nicht schlecht, oder? Würde er diese Antwort geben, hätte man ihm Feigheit vorgeworfen. Er ist so glitschig. ja. Man würde sagen, typisch Politiker. Er würde bestimmt wieder ein Ansehen verlieren. Man würde ihm vorwerfen, er war nicht bereit, sich für das Land zu opfern, sondern neigt sich, beugt sich den ganzen Umständen. Das ist nicht der Messias, auf den wir gewartet haben. Würde Jesus also dem Gesetz widersprechen... Oder sich politisch korrekt ausreden, wäre es auch wiederum ein schlechtes Ergebnis für ihn. Also Jesus steht in der Sackgasse, sozusagen. Die, die die Ankläger, sie glauben, boah, wir haben ihn, wir haben ihn jetzt. Ja, jetzt, was was macht er denn jetzt? Und jetzt betritt Jesus die Bühne. Und jetzt werden wir seine Antwort sehen. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich dir sagen, wo auch immer du gerade stehst, du sollst wissen, wenn Jesus die Bühne betritt, dann ändern sich die Umstände. Dann wird Unmögliches möglich. Wo auch immer du gerade bist, du sollst wissen, jede Sackgasse, jede enge Straße wird auf einmal zur Autobahn, wenn Jesus da ist. Dann wird tiefste Dunkelheit zum hellsten Tag. Dann wird Trauer in Freude verwandelt. Und deshalb bitte ich dich, wo du gerade bist, womit du zu kämpfen hast, gib nicht auf, halt an Jesus fest, vertraue ihm und halt seine Hand so, dass du sie nie Loslässt Und er wird dich aus jedem Dreck ziehen, in, das, in den du hineingeraten bist. Wir kommen zurück zu Jesus auf das Tempelgelände. Jesus betritt also die Bühne. Er macht klar, jetzt wie er die Sache erklärt. Ihm geht es um Gerechtigkeit. Und jetzt zeigt er, wie er die Gerechtigkeit definiert. Und an dieser Stelle wird deutlich, dass das, was über Jesus vorausgesagt wurde, sich erfüllt. Jesaja hat über ihn prophezeit, über den Messias, der kommen wird, sagte er folgendes. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42,3 Und Jesus sah in dieser Frau das geknickte Rohr. Ich sah, dass sie zwischen, er sah, dass sie zwischen die Fronten geraten ist, dass sie jetzt dabei ist, ein Opfer zu werden. Und Jesus sieht, obwohl die Sache viel größer ist als diese Frau, sagte er, die Frau ist mir am wichtigsten ich kümmere mich jetzt um sie, ich werde jetzt für sie kämpfen und ich bin bereit, alles dafür zu geben und alles zu riskieren. Und jetzt, was macht Jesus? Also, nachdem sie diese Frage stellen, beugt sich Jesus nach vorne und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, okay, wer von euch ohne Sünde ist, er soll den ersten Stein werfen. Jesus beugt sich also nach vorne und schreibt. Und ähm, an, diesen, an dieser Stelle frage ich mich, was hat er denn da geschrieben? Vielleicht fragst du dich das auch. Übrigens Theologen streiten seit 2000 Jahren darüber. Was hat er denn da, da geschrieben? Es kann alles Mögliche gewesen sein, was er geschrieben hat. Manche glauben, er hat Sünden geschrieben. Andere Sünden, nicht Ehebruch, sondern Irgendwas anderes, alles war so ein Sündenkatalog, eins nach dem anderen. Und die Leute stehen drumherum und sehen, ah, Sünde ist in meinem Leben, ah, Sünde, diese, ah da bin ich betroffen. Ich weiß es nicht. Ähm, andere glauben, dass er das Urteil in den Boden geschrieben hat, dass er geschrieben hat, sie ist schuldig. Oder er könnte sogar geschrieben haben, nach dem Gesetz hat sie den Tod verdient. Aber es ist nicht so sehr wichtig, was er geschrieben hat, sondern was er gesagt hat. Oder was er mit dem Schreiben angedeutet hat. Ich sehe da noch eine Parallele, da haben wir mit Angelika übrigens darüber diskutiert, so ein bisschen, was das bedeuten könnte, denn Gott hat schon einmal was in Stein geschrieben. Könnt ihr euch erinnern? Einige Jahrtausende davor hat er den Menschen das Gesetz gegeben und in die steinernen Tafel geschrieben. Und es sieht so aus, als würde Jesus andeuten, ich weiß Leute, ich weiß, was das Gesetz sagt. Ich habe es geschrieben in den Stein. Deswegen die Andeutung von Happy heute, Stein. Ganz viel hat heute mit Stein zu tun. Seine Antwort, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen, ist so heftig. Die ist so krass, die ist so gut. Denn an mehreren Stellen im Alten Testament heißt es, dass alle Menschen gesündigt haben. Keiner ist ohne Sünde. Und die obersten Priester die, Priester, die Pharisäer, sie wissen das. Sie wissen, dass wenn sie jetzt einen Stein nehmen, dass sie dem Gesetz widersprechen. Sie wissen, wenn sie einen Stein werfen, haben sie sich geoutet, dass sie gegen das Gesetz handeln. Und so gehen sie einer nach dem anderen und verlassen den Ort. Mit einer einzigen Antwort hat Jesus dafür gesorgt, dass Gerechtigkeit passiert. So, und jetzt? Am Ende sind nur noch zwei geblieben, Jesus und diese Frau. Die beschuldigte Frau, die schuldige Frau und Jesus. Und übrigens Jesus als der Einzige, der ohne Schuld ist, der ohne Sünde ist. Er ist geblieben, er hätte den Stein jetzt werfen können. Und wenn wir ganz streng nach dem Gesetz gehen, hätte er den Stein werfen müssen. Und jetzt kommt seine Antwort und sie hat mich so ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht, in meinem theologischen Verständnis. Ich erkläre euch gleich, warum. Er richtet sich auf, schaut die Frau an und sagt, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, sagte sie. Dann sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Und in diesem Moment denke ich mir, Bah, Jesus, wie kannst du das sagen? Wie kannst du sie nicht verurteilen? Sie ist doch schuldig. Du, also, ich weiß, Jesus, später kommt dieser Moment. Ich weiß, der Tag kommt, da wirst du dein Leben für sie geben. Ich weiß, der Moment kommt, da wirst du verhaftet werden, unschuldig, und du wirst hingerichtet werden, du wirst getötet werden, du wirst die Sünde aller Menschen auf sich nehmen, das weiß ich alles. Und dann jeder, der zu dir kommt und um Vergebung bittet, dem wirst du die Schuld vergeben. Aber das ist doch hier gar nicht passiert. Wie kannst du sowas tun, Jesus? Du kannst doch nicht dem Gesetz widersprechen. Dein Papa hat das Gesetz gegeben. Und dein Papa hat gesagt, für diese Tat folgt diese Strafe. Wie also kannst du das tun? Und jetzt komme ich an einen Moment, wo ich einfach ehrlich mit euch sein will. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Jesus kann sich nicht in eine Schublade packen lassen. Ich glaube nicht, dass es immer darauf ankommt, dass einer ganz genau diesen Satz sagt, Jesus, ich glaube an dein Opfer und dass du für meine Schuld bezahlt hast und jetzt vergib mir. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass Menschen verstehen, dass sie Fehler gemacht haben. Und in diesem Moment hat es diese Frau wahrscheinlich nicht mal gewagt, um Vergebung zu bitten, aber vielleicht innerlich gehofft, vielleicht daran gedacht und Jesus spricht das aus, was sie gedacht hat. Und ich möchte dir sagen, was auch immer in deinem Leben passiert ist, ob du diese Formel gesprochen hast oder nicht, darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass du zu Jesus kommst. Und er kann alles, was in deinem Leben passiert ist, in die Hand nehmen. Denn er hat dafür bezahlt. Ich möchte noch etwas sagen. Jesus hat nichts vertuscht. Er hat nicht gesagt, hey, es ist schon okay. Er hat nicht gesagt, das kriegen wir schon hin. Er hat nicht gesagt, mach nichts, du hast die Ehe gebrochen. Mach nicht so schlimm, hat er nicht. Hat er nicht. Denn er wusste, alles hat eine Folge, alles hat eine Konsequenz. Alles, was der Mensch tut, wird Auswirkungen haben. Und er hat zu ihr nicht gesagt, ach, halb so wild, du bist eigentlich nur so zwischen die Fronten geraten. Eigentlich hättest du es ja nicht getan, aber darum geht es nicht. Sondern er sagt, ich verurteile dich nicht, weil ich die Schuld später auf mich nehmen werde. Ich werde dafür bezahlen. Für jede Schuld muss bezahlt werden. Und heute ist meine Botschaft die, dass für jede Schuld bezahlt wurde. Und jetzt, damit ich zum Schluss komme, komme ich zur letzten Aussage und das ist das, wie wir uns als Elim Hannover positionieren. Wir heißen jeden willkommen, wo auch immer du herkommst, was auch immer dir im Leben passiert ist, du bist herzlich willkommen bei uns. Wir heißen alle willkommen, die zu Jesus kommen wollen mit ihrer Schuld und wir beten dafür, wir begleiten euch dabei, dass Gott euch diese Schuld vergibt. Aber Jesus sagte noch einen Satz und den möchten wir aussagen. Johannes 8,11. Sündige von jetzt an nicht mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, ich darf das gar nicht mehr sagen. Unsere Gesellschaft hat sich so sehr gedreht, so sehr gewandelt, dass wir gar nicht mehr Sünde sagen dürfen. Aber ich möchte euch sagen, Elim Hannover, wir haben immer noch die Bibel als Grundlage. Wir werden immerhin, immer nach der Bibel leben. Und das, was die Bibel Sünde nennt, werden auch wir Sünde nennen. Und auch wir werden immer wieder sagen, sündige nicht mehr. Wir können jeden umarmen, der kommt und Buße tut. Aber wir können nicht die umarmen und aufnehmen, die sagen, ich will aber anders leben. Wir können nicht ein Auge zudrücken, da wo Gott beide Augen offen hält. Wir sind gerne bereit, mit dir unterwegs zu sein. Wenn du Zweifel hast, wenn du das nicht verstehst, wenn du sagst, ich kämpfe damit, dann kämpfen wir mit dir. Wir leiden mit dir, wir beten mit dir. Aber wir werden niemals sagen, es ist schon okay. Macht nichts. Denn es macht was. Sünde macht was in deinem Leben. Sünde hat Auswirkungen. Und übrigens will ich nicht Gott als jemanden erklären, hier zum Beschreiben, der irgendwo da weit weg ist und sich ein paar Regeln ausgedacht hat und dann denkt er, ho, jetzt schauen wir mal. Wer sich an meine Regeln hält, den belohne ich. Und wer sich nicht an meine Regeln hält, den bestrafe ich. Was ist das für ein Bild von einem Gott? So einen Gott kenne ich nicht und so einen Gott predige ich nicht. Denn Gott muss dich nicht dafür bestrafen, dass du die Ehe brichst. Du bestrafst dich selbst. Du machst deine Ehe kaputt. Gott muss dich nicht dafür bestrafen, dass du deine Freunde ein, anlügst, dass du schlecht gegen deine Freunde redest, gegen deine Geschwister in der Gemeinde, gegen deinen Teamleiter, gegen deine Gemeinde. Du wirst selbst bestraft werden, denn früher oder später kommt das schon raus und du wirst merken, wie Menschen sich von dir distanzieren. Du brauchst nicht zu erwarten, dass wenn du dich mit Alkohol und mit anderen Substanzen zudröhnst, dass du einen gesunden Körper hast. Denn der Alkohol selbst wird dich bestrafen. Er wird deinen Körper angreifen, deine Leber, deine Gehirnzellen. Gott muss dich nicht bestrafen. Du brauchst nicht zu erwarten, dass wenn du in der Antarktis bist, dass da Tomaten wachsen. Das geht einfach nicht. Und dann kannst du auch nicht sagen, wahrscheinlich bestraft mich Gott für irgendetwas, dass ich jetzt keine Tomaten hier habe. Ich will Tomaten. Ich glaube, dass das, was Gott uns in seinem Wort hinterlassen hat, Wirklich, und ich glaube, dass, und das klingt jetzt so absolut und gegen unsere aktuelle Situation in der Gesellschaft. Absolut Aussagen sind nicht erlaubt. Aber ich glaube, dass der Weg, den Gott uns in seinem Wort gibt, der einzige ist, um glücklich zu werden. Und ich werde immer wieder darüber predigen. Und ich möchte andere nicht schlecht reden, andere Religionen, andere Glaubensgemeinschaften. Aber ich werde doch über meinen Glauben sagen dürfen, das ist der Weg, um glücklich zu werden. Und ich lade alle dazu ein, diesen Weg zu gehen. Es ist so, als würde Gott uns mit seinem Wort eine Landkarte geben. Und er sagt, benutze sie in deinem Leben. Geh, folge ihr. Und weißt du was, ich lade dich ein, mit uns unterwegs zu sein. Ich lade dich ein, diese Landkarte anzunehmen, auszupacken und zu sagen, ich will so ein Leben. Und vorab möchte ich dir sagen, Du, wir sind alle unterwegs. Und nicht immer verstehen wir, was auf dieser Karte steht. Manchmal verirren wir uns. Ich auch. Wir sind keine Engel. Wir machen Fehler. Ich auch. Ja? Bin ich ohne Sünde? Nein, ich bin mit Sünde. Aber ich gehe einen ganz anderen Weg. Und ich weiß, dass auf diesem Weg Jesus mit mir geht. Und was auch immer passiert, er hilft mir wieder aufzustehen und nach vorne zu blicken. Und ich weiß, wohin ich gehe. Wenn du bist, Herr, ja? ohne Jesus unterwegs warst, unterwegs warst, wenn du keine Klarheit in deinem Leben hast, wenn du immer wieder Mist baust, wenn du Schuld auf dich geladen hast, dann lade ich dich heute dazu ein, das zu Jesus zu bringen und dich dafür zu entscheiden, einen anderen Weg zu geben, zu gehen. Jesus soll der Wendepunkt in deinem Leben sein, nicht eine Station. Es geht nicht darum, einfach mal so ein bisschen Sünden loszuwerden, wie beim Beichtstuhl, und dann gehe ich wieder nach Hause und mache dasselbe. Nein! Ich lade dich heute dazu ein, ein völlig neues Leben anzufangen. Und ich weiß, jetzt ist die Einladung schon richtig krass. Es ist nicht einfach so. so. wir möchte Jesus in sein Leben lassen? Das will ich heute nicht sagen. Ich möchte dich heute fragen, willst du ein völlig neues Leben anfangen? Willst du ein, ein, eine Kehrtwende um 180 Grad machen? Willst du Jesus mit allem, was du bist, Ja sagen? Und ein völlig neues Leben anfangen. Und wenn ja, würde ich so gerne mit dir beten. Und glaub mir, es wird der beste Tag deines Lebens sein, weil ab heute sich alles ändert. Liebe Gemeinde, wollen wir aufstehen und gleich dieses Gebet unterstützen. dich das angesprochen hat, was du jetzt gerade hörst. Und dir ist gerade klar, dass du nicht mit Jesus unterwegs bist. Wenn dir gerade bewusst wird, dass dein Leben so keinen Sinn macht und dass du gerne eine andere Richtung einschlagen würdest, dann ist heute dein Tag. Ich möchte dich heute dazu einladen, ab heute mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich habe es voll auf dem Herzen, auch dich anzusprechen, wenn du schon mal mit Jesus unterwegs warst, aber durch verschiedene Umstände, durch Situationen hast du dich dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen, dann lade ich dich heute ein, wieder zurückzukommen an diesen Punkt, der der Wendepunkt in deinem Leben war. Wenn ihr euch jetzt meldet, ich verspreche euch, wir steinigen euch nicht. Wir umarmen euch. Wir wollen mit euch gemeinsam gehen. Weder mit Worten, noch mit einem echten Stein. Du sollst nicht verletzt werden, du sollst nicht beschämt werden, sondern du sollst ein Leben beginnen, das tatsächlich Perspektive hat und zum Glück führt. Und wenn du heute da bist, zum ersten Mal, oder wenn du zum Vater zurückkehren möchtest, dann beten wir jetzt als Gemeinde gerne für dich. Wenn du da bist, lass mich sehen, dass du da bist. Gib mir ein Handzeichen und ich sehe dann, dass du da bist und wir beten gemeinsam. Heute ist dein Tag. Heute ist der Tag, um komplett neu anzufangen. Nicht ein bisschen, sondern ein völlig anderes Leben. Ist jemand da, für den ich beten darf? Dann lass mich deine Hand sehen. Falls du deine Hand schon oben hattest und ich sie nicht gesehen habe, lass mich das nochmal sehen, gerne. Danke. Ich weiß, die Frage ist nicht folgenlos. dich nicht so leicht, aber es ist deine Frage. Und je bewusster die Entscheidung heute getroffen wird, umso bewusster und klarer wirst du diesen neuen Weg antreten. Deswegen, ich würde dir gerne nochmal diese Chance geben. Wenn du heute da bist, dann lass mich das sehen, dass ich für dich beten darf. Dann beten wir gemeinsam mit dieser einen Person. Gemeinde, ich bete vor, lasst uns mitbeten, okay? Jesus Christus, ich habe deine Einladung gehört. Ich habe gehört, du hast ein neues Leben für mich. Bisher warst du nicht der Herr in meinem Leben. Jetzt sollst du es sein. Ich gebe dir mein Leben. Nimm du es. Vergib mir meine Schuld und hilf mir, nicht mehr zu sündigen. Führe du mich jetzt. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen.